0: Posloucháte Ikem podcast.
1: Hraje se o každou minutu a důležitá je hlavně spolupráce resuscitačního týmu. Časné zahájení a správný postup se učí na cvičných scénářích. Jak vypadá resuscitace v nemocnici a kdy je nejčastěji potřeba? To nám popíší Veronika Indrová a Jan Lelito, lékaři z Resuscitačního oddělení kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Ti se u mikrofonu budou střídat. U IKEM Podcast vás vítá Zuzana Panchártková. Dobrý den. Dobrý den. Popište nám na začátek, jak typicky vypadá takový ten příběh resuscitace. Někdo skolabuje, co se děje dál?
0: Pokud teda k nějakému kolapsu toho pacienta v tom prostředí té nemocnice dojde, tak je k dispozici vlastně takzvaná resusitační linka, která má svoje jednotné evropské číslo, a zároveň tady máme naše, naše vlastní číslo a dojde vlastně ke spojení na naše oddělení, kde je k tomu přímo určený telefon a tam ho potom ta osoba nejbližší tomu telefonu teda zvedne a zajímají hlavně, kdo volá, Odkud volá a z jakého hlavně důvodu. Během tohoto telefonátu se vlastně chystá i tzv. resusitační vozík, který si začne chystat tzv. ten resusitační tým.
1: A teď už vítám u mikrofonu paní lékařku Veroniku Indrovou. Popište nám, jaké je standardní složení resuscitačního týmu a co ho zajímá při příchodu na to
2: místo. Dobrý den, děkuji za pozvání. Resuscitační tým se standardně skládá z jednoho až dvou lékařů a dvou až tří sester. Záleží taky na tom, jestli resuscitační výzva probíhá během pracovní doby anebo během služby. Během cesty na resuscitační výzvu, na to místo zásahu, si rozdělujeme role v tom týmu. Někdo musí být vedoucí týmu, někdo se například stará o obsluhu defibrilátoru, někdo připravuje léky a tak dále, vždycky záleží, kolik nás je. A když na to místo dorazíme, tak potřebujeme samozřejmě spolupráci i těch přítomných zdravotníků. Pro ně je to velmi stresující situace a proto třeba existují různé mnemotechnické pomůcky, které jim pomáhají nám nějak strukturovaně předat ty nejdůležitější informace o tom daném pacientovi. Jsou to různé zkratky, kde se dozvíme prostě nejdůležitější informace z anamnézy a hlavně to, co předcházelo v zástavě oběhu nebo nějakému akutnímu zhoršení stavu.
1: A kolik vás tedy nejčastěji je v tom týmu? Kolik těch lidí prostě vybíhá?
2: Jsme tři až čtyři nejčastěji, plus využíváme i ty pracovní síly z toho daného oddělení, kde probíhá zásah, protože třeba potřebujeme dodělat některá vyšetření nebo zavolat nějakého specialistu do kolika minut jste schopni vlastně
1: takhle dorazit na místo? Nebo do kolika musíte třeba dorazit?
2: Jsme velmi rychlí, ale samozřejmě záleží i na tom, jak je to místo vzdálené v rámci areálu IKEM od nás a musíme víc samozřejmě sebou i ten resustitační vozík. Na místě zásahu jsme v rámci několika minut. Jaké jsou nejčastější příčiny
1: kritických stavů, na které musíte reagovat?
0: Těch Příčin je mnoho, asi bych se více zaměřil na ty, které jsou specifické pro to, Tohle nemocniční prostředí, e, a to jsou vlastně následky nějakých orgánových selhání nebo takzvaných dysfunkcí, ať už se jedná o, o problémy srdce, plic, e, jater, ledvy nebo třeba slinivky, a také samozřejmě e, po operační stavě, a tam jsou to nejčastější, buď to nějaké infekční komplikace nebo krvácení.
1: Jaký je rozdíl mezi zástavou oběhu a jinými
2: kritickými stavy? Jak potom
1: postupujete?
2: Hm? Vlastně každý kritický stav může vyústit až v zástavu oběhu. Pokud se jedná opravdu o tu kardiopulmonální resuscitaci, tak postupujeme podle evropských doporučení. Máme jasné algoritmy, jak máme masírovat, jak máme prodechovat pacienta, kdy máme podávat léky, v jakých intervalech. A díky tomu můžeme tu resuscitaci provádět prakticky automaticky a přitom přemýšlet nad tou příčinou toho stavu. Pokud se jedná o kritické stavy obecně, tak postupujeme systematicky. Máme na to taky takovou pomůcku, vlastně postupujeme podle písmenek abecedy, kdy to Ačko je třeba airway, to znamená dýchací cesty, Bčko breathing, dýchání. A tak, jak pacienta vyšetřujeme, tak ho i zároveň léčíme. Jaké jsou ty největší výzvy při resuscitaci?
0: Ono už Ta resuscitační výzva samou sobě je docela stresující stresující situace a tak se snažíme vlastně s kolegy zachovat si hlavně u u té výzvy chladnou hlavu, dobře komunikovat, umět to říct vlastně ty požadavky naše a nějaké přání srozumitelně a to jak s tím okolním personálem, tak v rámci toho resuscitačního týmu, ale třeba posléze i s rodinou toho nemocného.
1: Jak může vypadat taková komunikace? Jste teďka říkal, že musíte říct správně ty požadavky a musíte si rozumět, jak se sebou, tak třeba s personálem. Jak to jenom může vypadat to? Jaké to jsou třeba požadavky?
0: Požadavky no, začíná to už třeba tím, že potřebujeme zjistit, vlastně, co je to za pacienta, co se mu vlastně stalo. Je třeba u toho telefonu na začátku, vlastně, odkud vůbec ten dotyčný volá, abychom byli schopni dorazit na správné místo bez nějaké zbytečné prodlevy a potom na tom daném místě, abychom vlastně byli schopni komunikovat Dál vlastně to, jestli opravdu se jedná teda o nějakou zástavu, o jak kritický stav se jedná, co budeme dělat s tím pacientem, jakomu budeme poskytovat péči a případně na ký je náš plán, který bude následovat, až vlastně opustíme, eventuálně přeložíme toho pacienta.
1: A jaké jsou tedy ty klíčové dovednosti, které by měl člen takového resursizačního týmu mít? Protože tohle pro mě zní docela složitě.
2: Mm-hmm. Uh, tak, jak už říkal Honza, tak důležitá dovednost je hlavně ta komunikační a potom to jsou Teoretické a praktické dovednosti, Teoretické ty se naučíme z knížek, naučíme se o těch nejrůznějších patologiích a o tom, jak jednotlivé choroby máme léčit. A co se týče praktických dovedností, tak to jsou například dovednosti typu zajištění dýchacích cest, zavedení žilního katétru, prodechování pacienta a tak dále.
1: Já jsem už na začátku zmiňovala něco o cvičných scénářích. Popíšete nám, co to je a jak jak se na tom třeba učíte, jak to vypadá?
2: Jsou to takzvané simulace, kdy se ustanoví nějaký resuscitační tým, který získá základní informace o pacientovi a celý vlastně ten scénář probíhá tak, jak by měl vypadat i během toho reálného života. Vždycky záleží na tom, jaké jsou dostupné pomůcky. Některá simulační centra mají i opravdu figuríny, které dokáží reagovat na veškerou léčbu. Pokud takové pomůcky nemáme k dispozici, tak je tam vždycky nějaký vypravěč, který nám říká, jak ten pacient reaguje. Jakmile ten scénář ukončíme, tak potom ještě následuje takzvaný debriefing, což je vlastně taková diskuze o tom, jak se nám v tom scénáři pracovalo, co jsme udělali správně, co bychom mohli udělat příště líp a jak nám šla i ta komunikace.
1: Jak moc je pro vás tohle důležité, to vyzkoušet si to, nacvičit si to?
2: Myslím si, že je to jedna z nejdůležitějších věcí, že dokud si to člověk nevyzkouší, tak tu jistotu, Při těch resuscitačních scénářích vlastně nemá šanci získat. Samozřejmě nějaká zkušenost přichází lety praxe, ale vždycky je to jednodušší nacvičit, zjistit, kde máme nějaké své nedostatky a na těch potom pracovat.
1: Jaký význam má týmová spolupráce v tom resuscitačním týmu?
0: Pro nás vlastně ta týmová spolupráce je, dá se říci, alfa omega, protože pokud si navzájem nerozumíme, tak ta komunikace nemůže být efektivní, nemůže být přehledná, srozumitelná. A tudíž nemůžeme vlastně dojít k tomu, k tomu žádoucímu výsledku a to je vlastně záchrana života toho pacienta nebo aspoň stabilizovat natolik, aby se dostal z toho kritického stavu. Takže pro nás je to, pro nás je to i ten nejdůležitější pilíř a to ať už v rámci toho resuscitačního týmu, tak i, i celého toho nemocničního prostředí.
1: Jak se snažíte minimalizovat riziko pro pacienty a personál během resuscitace a jaká opatření máte vlastně k ochraně svého vlastního zdraví a bezpečí?
2: Při nemocniční resuscitaci se hlavně chráníme proti infekčním onemocněním. To znamená, že vždycky nosíme růžku nebo respirátor a používáme ochranné rukavice. Další důležitou věcí je správná práce s defibrilátorem. Vždycky ta osoba, která ho obsluhuje, je zodpovědná za bezpečnost sebe i okolí. Vždycky před podáním defibrilačního výboje musí zkontrolovat, že se pacienta opravdu nikdo nedotýká. Co se týče ochrany toho pacienta, tak to jsou potom takové specifické situace, třeba když pacient skolabuje v koupelně, je v nějakém mokrém prostředí, tak ho osušit, dát ho do postele za té probíhající resuscitace. Jaké jsou ty
1: nejčastější důvody výběhu resuscitačního tady u nás, Fikem?
2: Mm-hmm. Jsou to stavy spojené s tím spektrem našich oddělení a taky s tím, že tady probíhá operativa, takže nějaké poprační stavy typu krvácení nebo naopak trombotické nebo embolické komplikace. A pak to jsou stavy spojené s těmi chronickými onemocněními třeba ledvin nebo kardiologickými onemocněními. Jak se snažíte udržet si odborné znalosti a dovednosti v oblasti
1: resuscitace na té nejvyšší úrovni?
0: tak asi každý zdravotník, který se pohybuje v tom zdravotnickém prostředí, tak se snaží si udržovat hlavně ty teoretické znalosti, nějaké praktické dovednosti, které samozřejmě v průběhu těch let těch let nazbírá a, a vyskouší si, ale co se týče resuscitace, je to, jak už jsem říkal, tak kritická kritická situace a tak stresující, že je dobré si tyhle ty případné vzorové situace vlastně nacvičit. V rámci České republiky se poskytuje několik těch let, jakoby, různých druhů těchto kurzů e, a to, už na, to ať už na úrovni vlastně té, dá se říct, té základní úrovni resuscitace pro nějaké lajky a nezdravotníky, anebo ať už se jedná o e, zdravotníky, e, tak potom už se vlastně jedná o takzvanou rozšířenou resuscitaci, e, může se potom dále třeba specializovat ať už na dospělé pacienty, dětské pacienty nebo případně na e, pacienty, kde tou příčinou toho kritického stavu je třeba nějaká traumatická událost.
1: Jenom ještě možná pro doplnění. Jak takový kurz vypadá a jak často se koná?
0: Ty kurzy se konají několikrát ročně, různě po, po České republice. Organizuje vlastně nebo zastřešuje je Česká resusitační rada. Většinou se konají minimálně jednou za půl roku. Je doporučováno, aby si to člověk po minimálně několika letech znova zopakoval ten kurz. A vlastně druhá věc, kterou my se tady s kolegyní snažíme, je, abychom tyhle ty poznatky byli schopni jakoby, zavést i na tom našem oddělení, neboť všichni ty kurzy bohužel absolvovat úplně organizačně, asi z organizačních důvodů nemůžou. A tak se snažíme vlastně tyhle ty poznatky aplikovat u nás, proto se snažíme vlastně vytvářet to, to stejné cvičné prostředí, které je vlastně na těchto kurzech, tak se snažíme zavést v našem oddělení, v našich prostředích s specifikací, nebo se zaměřením na ty ty naše pacienty a na ty naše, naše příčiny toho kritického stavu.
1: Bývají i neúspěšné resuscitace?
2: Tak pacient, který dospěje až do zástavy oběhu, je vždy ve velmi vážném zdravotním stavu, takže bohužel i resuscitace bývají neúspěšné, ale u resuscitace vždy záleží na příčině té zástavy. Ty příčiny jsou různé, některé se dají léčit velmi rychle, a jsou samozřejmě příčiny, které jsou neslučitelné se životem. Co se týče nějaké úspěšnosti, tak ta nemocniční kardiopulmonární resuscitace má vyšší úspěšnost než ta mimo nemocniční. Je to dáno taky tím, že mimo nemocnici často resuscitaci zahajují lajci nebo ten, to zahájení té resuscitace je s nějakou prodlevou. V nemocnici je to samozřejmě rychlejší, ale dle studií i v té nemocnici je ta úspěšnost mezi 15 až 20
1: Dokážete nějak přiblížit nebo říct si třeba kolikrát za den, za měsíc, za týden nebo v nějaké frekvenci vlastně vybíháte? Dá se to zobecnit?
2: Bohužel se to nedá zobecnit. Jsou týdny, kdy vybíháme několikrát nebo se může stát, že vybíháme i několikrát za jednu službu a pak může být třeba i pár týdnů bez nějaké resuscitace.
1: Jaký je postup při té komunikaci třeba s rodinami pacientů, kteří jsou v kritickém stavu?
0: Většina těch pacientů, kteří se vlastně vyskytují v v naší nemocnici, tak samozřejmě mají už vlastní ošetřující lékaře, kteří s s tou rodinou samozřejmě komunikují déle. A vyznají se více v stavu toho pacienta. Samozřejmě, pokud dojde k tomu, že ten pacient se přeloží na naše oddělení, tak to břímně té komunikace padá na nás. Takže potom se vlastně snažíme, a je to něco, co se člověk učí asi celou svou praxi. A je to vždycky je to náročné s tou rodinou komunikovat, ale snažíme se být maximálně otevření a srozumitelní s tím, aby, aby ti, ta rodina a ti blízcí věděli, co se s tím pacientem stalo, co byla ta příčina a eventuálně jaké jsou výhlídky na nějaké uzdravení, eventuálně návrat do domácí, do domácí péče.
2: Co vás motivuje dělat tuto náročnou práci? Tak je to velmi zajímavá práce, plná adrenalínu, ale hodně mě v našem oboru, což je anesteziologie, resuscitace, a intenzivní medicína, motivuje to, že výsledky naší léčby jsou vidět velmi brzy. Třeba některá naše farmaka, která podáváme nitrožilně, mají efekt v rámci vteřin až minut, Tudíž pokud správně léčíme, tak opravdu velmi brzy vidíme i ty výsledky naší léčby. Je to třeba rozdíl oproti tomu, když některé odbornosti mají pacienty v ambulanci, změní léčbu a toho pacienta vidí vlastně až při další kontrole, třeba v odstupu několika týdnů. My máme tu výhodu, že vlastně vidíme hned, jak léčíme a jak jsme úspěšní a to nás samozřejmě motivuje.
1: Utkvěl vám nějaký pacient nebo nějaký příběh v paměti? Máte nějakou takovou vzpomínku?
0: Já si zrovna s s takovým odkazem na tu komunikaci si pamatuju jeden případ, kdy jsme s kolegou byli voláni a vlastně s celým tím naším resuscitačním týmem na oddělení akutního příjmu tam dorazil pán, který měl bolesti na hrudi, dovedla ho nějak rodina, bohužel při čekání na tu tu péči došlo vlastně k zástavě oběhu, poruše vědomí a vlastně byla zahájena ta neodkladná resuscitace, Díky Bohu i vlastně díky té komunikaci jsme byli schopni skoordinovat personál jak toho akutního příjmu, tak ten náš resuscitační tým a i kolegy z koronární jednotky, takže jsme ho pána vlastně přeložili na tu koronární jednotku v zaprobíhající resuscitace. A kolegové potom byli schopni zařídit vlastně zprůchodnění toho řečiště těch tepen, které zásobují srdce a toho pacienta se podařilo vlastně zachránit i díky tomu, že jsme prostě byli schopni v rámci těch týmů takhle, takhle dobře spolupracovat.
1: Já vám moc děkuji za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuji moc za pozvání, podcast.